0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 780편 이순신과 원균의 전공 보고 방식 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 자, 우리는 다시 당항포로 진격하여 어제 마저 잡지 못한 외군의 잔당들을 소탕할 것이다. 군사들은 모두 함선에 오르라. 노군들은 돌을 쳐라
1: 임진년 6월 6일 이른 새벽 이순신이 서어 척의 군선만을 이끌고 전날 격전을 치렀던 당항포 앞바다를 향해 출격합니다 그런데요 지금 군사를 지휘해서 일본군의 잔당을 무찌르겠다고 나아가고 있는 이 사람은 충무공 이순신이 아니라 무의공 이순신입니다 충무공 이순신의 휘하장수로서 전라좌수영에서 방답첨사라고 하는 직책을 맡고 있죠. 충무공 이순신이 옛 중국의 요순시대를 일컬을 때 쓰는 순임금 순자에다 신하 신자를 쓰는 데 반해서 이 무의공 이순신은 순할 순자에 믿을 신자를 쓰지요. 덧붙이자면 충무공은 덕수이시고요. 이 무의공은 왕족인 전주이시로서 양령대군의 후손입니다. 그 이순신이 전라좌수사 이순신의 명을 받고서 당항포로 새벽 출정에 나서고 있는 것입니다. 방답 첨사 이순신이 이끄는 함선이 드디어 산기슭을 돌아 당항포 앞바다로 진입합니다.
2: 첨사나리 저기를 보세요! 포우 앞에 배한 척이 움직이고 있습니다. 우리가 어제 처부수지 않고 일부러 남겨두었던 바로 그 함선이다. 노를 빨리 지어서 접근하라! 나리! 배영 암살에 승선한 외군들이 줄잡아 0명도 넘을 듯합니다. 지금 놈들은 다른 곳으로 이동을 하기 위하여 접해에 오른 것이다. 아마 저들은 이 새벽에 우리가 나타날 것이라고는 상상도 못하고 있을 것이다. 그러면 저들이 전투 태세를 갖추기 전에... 그래, 지금이다. 외선을 향하여 함포를 발사하라! 첨선아리, 놈들이 배를 몰고 도망을 치려고 합니다. 우리 함선을 적선에 바짝 갖다 대어라. 그리고 갈고리를 던져서 적선을 붙들어 매어라. 자, 갈고리로 배를 걸었으면 바다 쪽으로 적선을 끌어내어라.
1: 자, 이렇게 되자 꼼짝없이 잡히게 된 일본군은 겁에 질려서 절반 넘게 바닷물 속으로 투신을 합니다. 그런데 조선수군의 무차별 공격에도 홀로 의연하게 서 있는 사람이 있었습니다. 외군의 장수였죠.
0: 그들 중에서 외군 장수는 나이가 대략 24, 5세쯤 되어 보였는데 체격이 건장했고 복식은 화려했다. 그는 칼을 잡고 홀로 서서 죽지 않고 남은 부하 여덟 명을 지휘하여 대들어 싸우면서 끝내 무서워하지 않았다. 그래서 첨사 이순신이 나섰다.
2: 저 외군 오두머리는 내가 쏘아서 거꾸로 때릴 것이다. 음. (웃음)
0: 첨사가 쏜 화살을 맞은 외장이 바다로 떨어졌다.
2: 물에 빠진 저 외놈 주먹에 목을 베어라
0: 나머지 여덟 명의 외군들은 군관 김성옥 등이 활을 쏘아 죽였다.
2: 자! 이제 불화살을 쏘아서 외군 함선을 불태우라!
1: 자, 아, 어떻습니까? 전라좌수영 방답 첨사인 무의공 이순신의 활약 역시 대단하지 않습니까? 잔적소탕에 나섰던 첨사 이순신이 좌수사 이순신에게 승전보고를 하는데요. 들어보시죠.
2: 장군, 장군이 예측한 대로 새벽에 당항포에 나가니 마침 외군 장수를 비롯한 백여명의 외놈들이 우리가 남겨둔 배를 타고서 도주를 시도하고 있었습니다. 그래서 어찌하였는가? 외장을 비롯하여 백여명의 외군들을 모두 쏘아 죽였습니다. 아, 장하도다 그런데 우리가 마지막에 불화살을 쏘아서 적선을 불태우고 있을 때 경상우수사 원균과 남해 현령 기효운 등이 뒤늦게 나타나서는 이리저리 돌아다니며 물에 빠져 죽은 외적들을 찾아내어 목을 베었는데 그들이 거두어간 외적의 머리가 50여 수나 되었습니다 내가 우리 장수들의 거둔 공은 자세히 적어서 조정에 올릴 터이니 적군의 머리나 귀를 베어 모으는 일에는 개의치 말라 <웃음> 그런데 외적의 장수를 죽였다 하지 않았는가 그외적의 탔던 배에서 노획한 물품은 없었는가 물론 있었습니다 외장이 있던 방 안에 바로 이 괴짝이 있었는데 그 괴짝 안에 문서가 가득 들어있었습니다 어디 어떤 문서인지 이것은 풍신수길의 부하 군사들이 작성한 풍군기가 아닌가? 그런 것 같습니다 그런데 이름 옆에다 피를 잔뜩 묻혀놓았습니다 아마도 이 풍군기는 조선 팔도를 각각 어느 장수가 맡아 다스릴 것인지를 표시하고 그 이름자 옆에다 충성의 표시로서 각자의 피를 발라 서명한 것임이 틀림없으렸다 음. 고의한 놈들 같으니라고 이 문서들 외에도 창, 칼, 활, 총, 표범 가죽, 말한장 등의 물건들을 노획하였습니다그노획물들의 목록을 작성하라 주상전학계 전황을 보고하는 장계로를 올릴 때함께아릴 것이다
1: 자, 그런데요 앞에서 첨사 이순신이 보고한 바에 따르면 원균과 그 부하들이 뒤늦게 나타나서 이순신의 부하들이 쏘아죽인 왜군들의 머리를 베이러 다니기에 급급한 모습을 보인 것으로 나타납니다 그런데 다음 날인 6월 7일에도 이순신의 부하들 중에서 그런 불만이 터져나옵니다 장군!
2: 너. No. 너희들은 적군의 동태를 살피러 나갔던 탐망선장 이정과 병사 오수가 아니냐? 왜군의 수상한 동태라도 탐지했느냐? 아닙니다 장군 이른 아침에 청참을 나갔다가 외적의 목두 개를 베어왔습니다 음 잘했구나 무슨 다른 할 말이 있느냐? 장군 어찌 이럴 수가 있습니까? 억울합니다 왜 그러느냐? 누구한테 무슨 일을 당했느냐? 우리가 가덕도 앞바다로 나아갔는데 그때 마침... 외놈들 셋이 한 배에 타고 있었습니다. 음. 그래서 우리 두 사람이 그들을 쏘아 죽였습니다. 잘했구나. 그런데 무엇이 억울하다는 것이냐? 우리가 그세 외적의 머리를 잘랐는데 그때 이름을 알수 없는 경사우수형의 군사들이 나타나서는 우리가 맨 외적의 머리 셋을 모두
3: 빼앗아갔습니다. 자군! 어찌 이럴 수가 있다는 말입니까?
2: 잘 알겠다. 내가 너희들이 세운 공을 기억해 두었다가 조정에 장계를 올릴 때 반드시 기록하겠다 자 내가 술을 한 병씩 줄 터이니 가지고 가서 나눠 마시도록 하라
1: 자, 임진왜란 관련 기록을 보면 모름지기 죽고 죽이는 전쟁터인지라 이미 죽은 적군의 목을 베거나 혹은 귀를 잘라서 소금에 절인 다음 중앙조정에 올려보냈다는 기사들이 자주 등장합니다 자 지금 우리가 생각하기엔 매우 혐오스럽게 여겨지지만 고대로부터 전쟁에 나간 병사가 자신의 전공을 증명하기 위해서 목을 베어서 바치는 것은 오랫동안 해온 관행이었습니다. 그런데요 이순신은 달랐습니다. 그는 선조에게 올린 장계에서도 이렇게 말합니다.
2: 전하, 신은 내당초 부하들에게 약속할 때 비록 적의 목을 베어들고 오지 않았더라도 죽을 힘을 다해서 싸운 자를 으뜸가는 공로자로 삼겠노라고 하였습니다 그리하여 이번 전투에서 힘껏 싸워서 적선을 부서뜨리거나 전투에서 수범을 보인 장졸들을 1등으로 기록하여 싸웁니다
1: 자 원균과 그의 부하들이 사망한 적군의 수급을 확보하기에 연연했던 것과는 영 다른 모습이죠 그렇다면 임금인 선조는 이것을 어떻게 받아들일까요? 한참 뒤의 일입니다만 선조는 재위 36년째 되던 해 4월에 이러한 내용의 비만기를 내립니다 이때는 임진왜란이 일어난 지 무려 12년이나 지난 뒤인데요 그럼에도 불구하고 이때까지 이순신이 전시에 세운 공로를 어떻게 평가하고 포상할 것인지 정하지 못하고 있었습니다 선조의 얘기는 이렇습니다. 여기서 수급이란 전쟁터에서 자른 적군의 머리를
3: 말합니다. 이순신이 전투를 치르고 나서 과인에게 올린 장계를 보면 아무 장수는 적의 수급 며칠 배웠고 또 아무 장수는 적군 몇 명을 죽였다고만 기록되 있는데 이것을 믿을 수 있는가? 어느 부하 장수가 몇 명을 배었고또 어느 장수가 몇 명을 죽였다면 그것을 증명할 수 있도록 모두 머리를 바치도록 해야 하는 것 아닌가? 이순신이 장기에 기록한 것들이 사실인지 여부를 고찰해 보았는가? 대체 어디에 근거하여 누가 몇을 배고 누가 며칠 죽였는지를 안다는 것인가? 적군을 사살한 공적을 보상함에 있어서 사실 여부를 확인하지 않는다는 것은 우수운 일이다. 한창 어지럽게 싸울 때 누구는 몇 명을 사살하고 누구는 몇 명을 쏘아 맞췄는지를 어떻게 알수 있겠는가? 설사 알수 있는 사람이 있다 하더라도 어디에 근거하여 그의 말을 꼭 믿을 것인가? 우리나라 군사들이 사살했다고 보고하는 외적의 군사를 합해본다면 일본의 군사는 이미 다 없어졌어야 마땅하다 그런데 과연 그러한가? 참으로 외적들에게 웃음거리가 되고 후세 비난을 남길까 염려된다
1: 선조가 비변서에 내린 비만기의 내용은 이러합니다. 이순신의 방식에 대한 기본적인 불신을 이렇게 드러낸 것이죠. 이순신, 원균, 선조, 유성룡. 이들 사이에 군공을 어떻게 평가할 것인지에 대한 논란은 임진왜란 내내 계속되다시피 합니다. 자 그러면 당항포 해전을 끝으로 이순신 함대의 제2차 출전은 마무리됐을까요? 또한 번의 싸움이 남아 있습니다. 율포 해전이 그것이죠.
0: 임진년 6월 7일 정오에 거제도 북단의 영등포 앞바다에 이르니 외적의 대형함선 5척과 중선 2척이 율포에서 나와 부산 쪽으로 도망가고 있었다. 외적은 이순신 함대가 추격하여 거리가 오리쯤으로 좁혀지자 배 안에 실은 짐들을 모두 바다에 내던졌다.
1: 자, 이때부터 또 한바탕의 전투가 시작됩니다. 아니요, 전투라기보다는 이순신 함대의 일방적인 공격이라고 해야겠죠. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다.
3: 일단 당황해에서 물지르고
1: 나서 그 다음에 이제 또 탐망선에 의해가지고 그제도 동쪽, 가덕도 남쪽에 해당될 수 있는데, 이쪽에, 어, 율포라는 지역에 외군들이 있다 해가지고, 이제 그쪽을 또 공격하려고 이제 예. 하는 겁니다. 그래서, 어, 이런 과정에서도 역시 일본 군인들이 이제 조선수군한테 패배를 많이 당했기 때문에, 대해로 나와서 잘싸우려 하지 않습니다. 그래서 이제 어떻게 할 것이냐를 해가지고, 아, 여기서도 마찬가지로 이제 수군 어, 선발 부대를 보내가지고 일본군을 자꾸 유인하는 정책을 쓰죠. 써가지고 이제 해도 잘안 나오니까 이제는 이제 오히려 이제 이 조선 수군의 연합함대들이 아, 직접 가가지고 공격을 하고 나오고 이렇게 하는 방침법을 씁니다. 그러니까 또 일본군인 수군들이 또 따라 나오고 이렇게 해가지고 여기서도 승리를 거둡니다. 제 2차 출정의 마지막 해전. 이 싸움을 역사학자들은 율포해전이라고 기록하고 있습니다 물론 앞서 살펴본 사천포해전 또는 당항포해전에 비하면 그 싸움의 규모도 작고요 결과도 일방적이었죠 하지만 이 율포해전 역시 이순신이 승전한 해전으로 기록에 남을만합니다 자 그런데요 이순신은 이쯤에서 2차 출전의 모든 전투를 마치고 전라좌수영 본영으로 돌아가기로 결심합니다 이순신은 선조에게 올린 장계에서 이렇게 말하고 있습니다
2: 전하, 가덕도에서 왜군에 대한 수색작전을 펼치던 날 신의 생각으로는 이대로 부산까지 가서 외족의 종자 하나까지 찾아내어서 그 싹을 없애버리고 싶어 싸우나 연일 대적을 만나 바다 위를 돌아다니며 싸우느라 군량이 떨어지고 군사들도 지칠 대로 지쳤으며 부상자 또한 많이 발생하여서 그 상태에서 전투를 계속하는 것은 좋은 계책이 아니라고 생각되어 싸웁니다 그리하여 전라우수사 이억기 경상우수사 원균 등을 만나서
1: 이제 그만 진을 파기로 하여 싸웁니다. 네, 그렇지요. 우리가 지금까지는 질풍노도와 같이 아주 쉽게 전투에서 이긴 것 같이 설명을 했으나 그 과정이 쉽지만은 않았던 것입니다. 자, 그런데요. 이순신이 군사를 거두어서 전라좌수형으로 철수하고자 결심한 데에는 또 다른 배경이 존재하고 있었습니다. 광주 전남 연구원 김만호 연구원의 얘기 들어보시죠. 일본군이 서쪽 즉 전라도로 향하는데 세개 부대로 나눠서 공격할 것이다. 이러한 정보는 여러 명의 포로로부터 반복적으로 확인이 됩니다. 그래서 이순신은 이 정보는 정확하다라고 판단을 하고 이거를 장계에 담고요. 그리고 이순신이 이제 이러한 정보를 바탕으로 판단을 했던 게 지금 당장은 접전하기 힘드니까 우선은 군대를 정비해야겠다고 라 하는 생각을 합니다 그래서 우선 그 전라우수사 이역기에게도 우선 지금 해산하고 각각 부대로 돌아가서 전력을 보강하고 연락을 하면 바로 도와주라고 라 하는 약속을 하게 됩니다 그러니까 이런 이후의 대비책들은 바로 당항포해전에서 인계받았던 조선포로들에 의해서 나온 정보들로 대비책을 어, 세운게된 거죠 자 그동안 전라도는 일본군의 침략을 받지 않은 상태였습니다 그런데 드디어 일본군이 이 전라도를 공격할 것이라고 하는 정보를 입수한 것이죠 자 이순신은 전라좌수사입니다 그러니 전라좌수사인 이순신으로서는 자신의 관할구역이 침공을 당한다는 소식을 듣고 가만히 있어서는 안되는 것이었죠 자이 정보를 누구한테 입수했느냐고요 일본군에게 잡혀있다가 풀려난 포로로부터 취득한 정보였습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈 박주광 이명상, 나은혁, 오혜성 김용석, 서정희 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희, 기술 김수희 다큐멘터리 역사를 찾아서 제780편 이순신과 원균의 전공 보고방식, 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.